0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Pero eh, en realidad el, el propósito principal de la Palabra de Dios es que lo, la puedas comprender, que puedas aprenderla, que puedas encontrar en ella recursos, guía, dirección, eh, sabiduría para enfrentar los desafíos del diario vivir. Entonces, eh, lo principal con respecto a la Palabra de Dios es que, mi querido amigo, la puedas entender. Sí, yo sé que a veces eh, hay cosas que parecen ser incomprensibles, temas que a veces decimos, ¿qué significará esto? Bueno, por eso tenés que acercarte a una iglesia, buscar de Dios, unirte a un grupo de personas que te enseñen, que te ayuden a, a descifrar algunas cosas, pero no caigamos en el otro extremo, como ocurría hace algunos siglos atrás, donde Solo la Biblia estaba destinada para una élite espiritual, para determinado grupo de personas que tenían... No, 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 no. Eh, la Biblia fue hecha y realizada para que todas las personas pudiesen entenderla y comprenderla. Fue escrita en un lenguaje que era el lenguaje cotidiano. ¿sí? En la época de, de Jesús, hace dos mil años atrás, había eh, varios griegos. El idioma que predominaba como... Hoy en día puede ser el español o el, o el, el inglés, mejor dicho. Eh, era era el, el, el idioma que se hablaba en, prácticamente en todo el imperio romano. El griego, pero había varios tipos de griegos. Había algunos que eran utilizados por las altas esferas. Pero había un griego que se llamaba koiné, que era el, el de la gente, el que todos entendían, el que todos comprendían. Y la Biblia fue escrita en ese griego, griego koiné. Un griego fácil de entender, de interpretar, sencillo, para que eh, todos pudiésemos acceder al conocimiento. Todos pudiésemos extraer perlas de sabiduría para aplicar a nuestro diario vivir. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, lo hacemos con esa actitud de aprendizaje, de, de que puedo crecer. Eh, ya te digo, hay personas que la utilizan como... Si fuera un amuleto, la ponen abajo de la almohada, entonces de esta manera eh, alejan los, los malos espíritus, alejan las, las ondas negativas, eh, pero no, no. Hay una función. Dice el Señor que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tiene una función que no es la de un amuleto, sino la de corregirla, de enseñarla, de instruir, a fin de perfeccionarnos, a fin de hacer de nosotros personas completas, personas inteligentes, personas sabias. Entonces, esa es la función principal. Es como que eh, tenés un, un problema en tu salud y vas al médico y te receta una una crema, otra receta, un, una píldora, un remedio, un inyectable. Y vos vas a la farmacia, lo compras y lo pones abajo de la almohada. Eh, o lo pones arriba de la mesa de luz. O lo guardas en un cajón. Fuiste a, al médico, hiciste la fila, estuviste un tiempo esperando que te den el número, pagaste, hiciste los trámites de la obra social, fuiste a la farmacia... Hiciste todos los pasos, pero ahora dejaste todo ahí abajo de la almohada o en un ropero viejo, en una alacena y no, no te va a servir, vas a seguir igual de enfermo, con los mismos dolores, los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no estás aplicando el remedio de la manera correcta, porque no es para estar abajo de la almohada. Y la Biblia, la palabra de Dios que compartimos aquí en la radio, que tratamos de que sea accesible, que todos puedan entender y comprender, tiene una función importante y es que la entiendas que La comprendas. Por eso tratamos cada oportunidad que estamos aquí al aire de la radio compartir y hablar con ustedes enseñanzas, palabras, cosas que, que te van a ayudar en los desafíos del diario vivir. Hoy tengo un tema para compartir con ustedes acerca de los caminos. Cuando tenemos que caminar, transitar, a veces estamos confundidos. ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Bueno, la vida es representada en muchas. Eh, en, muchas, eh, en muchos libros, poemas, historias, canciones como un camino, ¿sí? un camino donde uno va transitando todos los días y va avanzando, ¿sí? o, o a veces se detiene, o a veces retrocede, pero es relacionado con un camino y en ese camino encontramos situaciones, dificultades. Yo quiero hablarte un poquito de cómo encaminarnos bien, cómo eh, caminar caminos que realmente nos lleven a, a la bendición. A, a tener paz a tener gozo en nuestros corazones porque una mala decisión postergará tu futuro de éxito o una mala decisión no solo va a postergar tu futuro de éxito sino que también va a terminar con tu futuro o cancelar directamente no postergar que se va a retrasar sino que prácticamente se puede llegar a cancelar por ejemplo jóvenes con potencial que tienen inteligencia, que son sabios, que tienen fuerza a lo mejor para el deporte o tienen inteligencia para estudiar una carrera universitaria de pronto toman la decisión equivocada y se sumergen en el mundo de las drogas un amigo le hizo probar en una fiestita eh, para no quedar mal y quedó enganchado, quedaste enganchado, quedaste enganchada y ahora no podés salir y El otro día hablaba con una persona y me contaba que de un grupo de jóvenes de su barrio, entre 25 y 35 años, eran un grupo de 10, 15 jóvenes, todos, y no están presos, está muerto, se han suicidado, los han liquidado, eh, bueno, perdieron la vida. ¿Por qué? Por malas decisiones, tomar decisiones cerradas, equivocadas, que no los condujeron por buenos caminos y el futuro de estas personas no solo que fue retrasado, sino que directamente se canceló, no llegaron al destino, no llegaron a lo que ellos podían llegar a hacer en la vida. Tal vez en el cementerio hoy hay multitudes de jóvenes que han perdido la vida por vivir una mala vida, por tomar malas decisiones, por meterse en el mundo de las drogas, y muchos de ellos, tal vez, si no hubiesen entrado en ese camino, podrían haber sido personas de bien, grandes deportistas, médicos, abogados, gente productiva, gente que hubiese traído cosas buenas a la sociedad. Sin embargo, no solo que murieron jóvenes, sino que durante todo ese trayecto que estuvieron en las drogas, en la delincuencia, en el alcohol, en los vicios, Trajeron amargura a sus padres, dolor a la familia y es un caos. Por eso es tan importante que nos encaminemos y que no tomemos tan a la ligera así las cosas de la vida, como diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios quiere algo, ¿sí? Dios quiere algo para vos, lo mejor. Los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Juan capítulo 14 versículo 5 dice ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan capítulo 14 versículo 5 Y versículo 6 también Esta es una charla que tiene Jesús con sus discípulos Él les está hablando de de que él se iba a ir al cielo con el Padre y Jesús les dice bueno, ustedes ya saben que me voy a ir con, con mi Padre Celestial voy a estar eh, un tiempo más con ustedes, pero me voy luego voy a regresar pero, eh, pero ustedes ya saben a dónde voy y ya saben el camino es decir, cuál es el camino para también poder ir y estar junto al Padre Celestial y le dijeron los discípulos pero, ¿cómo podemos saber el camino? no sabemos cuál es el camino y Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Juan capítulo 14 versos 5 y 6. Y cada nuevo día trae consigo nuevas oportunidades, nuevos desafíos, la posibilidad también de percibir la presencia de Dios acompañándonos y ayudándonos a cada momento. Si lo invitamos a que nos ayude, que, que esté con nosotros. Él no se va a meter así de prepo y va a tomar las riendas del asunto porque simplemente a él se le ocurre. No, nada que ver. Él va a esperar que cada uno de nosotros tomemos la decisión de invitarlo en nuestro caminar diario y que nos acompañe. Le tenemos que pedir, Señor, acompañanos, ayúdanos a cada momento. Y es maravilloso saber que Dios, no es que Dios está en el cielo y, y le dio cuerda al mundo y, y bueno, que se las arreglen. No, no. Dios está muy interesado en cada uno de nosotros. Dios se interesa por vos. Mi querido amigo, mi querida amiga, le está dispuesto a brindarte su ayuda en los grandes desafíos, en las cosas imposibles, como cuando estás pasando enfermedades difíciles, problemas, situaciones insostenibles. Cuando el hogar está destruido, y ya no hay forma o no hay vuelta atrás, no ves la manera de poder salir de ese problema familiar en el que estás sumergido, tal vez te mirás en el espejo y decís, bueno, ya acá no hay más arreglo, estoy hasta las manos, estoy destruido, estoy destruida, no puedo seguir de esta manera, pero ¿cómo salgo de esta situación? de esta adicción, de estos vicios, de todos estos problemas que estoy atravesando. Creo que es imposible que yo pueda salir de esto. ¿Cómo puedo hacer Y en esa situación límite, donde posiblemente ya no hay esperanzas, Él está dispuesto a brindarte su ayuda. Y es ahí donde mucha gente viene a los caminos de Dios, abraza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, abraza a Jesús con todas sus fuerzas porque tan desesperados, ya no pueden más. Sin embargo, una vez que superas esa situación, es también bueno mencionar de que cada detalle de tu vida es importante para Dios. ¿Entendés esto? Cada detalle de tu vida es importante para Dios. No solo las cosas wow que son tremendas, terribles, que, que tal vez decís, ya no hay salida para esto, y es ahí donde la gente acude a Dios. No, todas las cosas, aún las de menor importancia, es importante para Dios. Cada detalle de tu vida es muy, pero muy valioso para Dios, y Él se ocupa de esas necesidades. Dice la Biblia en Lucas capítulo 12, verso 7, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Algunos tienen que hacer mucha cuenta, Dios, pero otros, <risa> seguramente los que son calvos, ¿sí? tienen poquito pelo, dicen, bueno, pero Dios, no, no, no les lleva mucho trabajo saber cuántos, cuántos cabellos hay en mi cabeza. Pero esto significa algo que es muy importante. Los cabellos durante el día se van cayendo, algunos eh, en forma precipitada, mechones y mechones, Aquí en Argentina estamos en la época de otoño y se dice que en esta época se cae más el cabello en la época de otoño, tiende a caerse siempre, quedan en la almohada, en la ropa, en, en la ducha y hay gente que se le cae a montones y otra, a otras personas se le cae un poquito menos. Pero aún esos pequeños cabellos de tu cabeza que durante el día se van desprendiendo, el Señor lleva la cuenta. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué quiere decir Dios con esto? Sencillamente que está pendiente de tu vida y de la mía. Él está pendiente de las situaciones que estamos viviendo. Y si hay cosas que son importantes para vos, también son importantes para Dios, mi querido amigo. No pienses que Dios solo se interesa en cosas. Uf, si estoy atravesando un terremoto, si vino un tsunami a mi vida, entonces... Wow, ahí Dios se, se ocupa, puedo acudir a Dios, puedo buscarlo. No, no, en todas las situaciones de la vida, cuando estás tal vez en un momento, en una fila de supermercado y estás esperando pagar, se, la, las cosas se, no se agilizan, se traban, tenés que cumplir horarios, ahí podés buscar a Dios y Él puede ayudarte. Ah, pero yo pensé que solo Dios venía para hacer milagros sorprendentes, pero no que lo que él me, me ayudaba en las situaciones del diario vivir, él te ayuda en toda situación. Y si hay algo, hay algo que para vos es importante, para él también lo es. Si hay algo que te roba el sueño, ¿hmm? si hay algo que te roba el sueño que tal vez otras personas dirán, oh, pero mira si vas a, a perder el sueño por esto, mira si te vas a poner mal por esta otra cosa. Y, y minimizan tu situación. Ellos dicen, eso no no es un problema o no es una... Bueno, pero a vos te preocupa, a vos te, te molesta. Sabés que Dios también está interesado en ayudarte en esas situaciones pequeñas, diarias, cotidianas, porque Él se interesa por cada uno de nosotros. Y la vida es como un viaje, mejor dicho, como una apasionante aventura. Y claro, mientras avanzamos... Vamos a encontrar cosas buenas, cosas agradables, pero, sí, ¿qué encontramos también? Escucho, escucho allí decir muchos de ustedes, claro, encontramos periodos o trayectos difíciles de atravesar. Tal vez estás pasando por ese, esa etapa en este momento, ¿sí? o tal vez estás en la, en la etapa de las cosas buenas y agradables, pero a veces hay periodos y trayectos difíciles de atravesar y a veces lo inesperado se presenta y nos desconcertamos. ¿Qué pasará el año que viene? ¿Qué sucederá con mi vida ahora ya que tengo 50 años, que tengo 60, que tengo 40 y todavía no me casé? ¿Que tengo 20 años y tengo que empezar a estudiar y no sé qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me depara el próximo recodo del camino, la próxima curva de la vida? ¿A dónde me voy a dirigir? Y a veces nos encontramos en esas situaciones y no sabemos qué hacer. Lo más importante, sí mi querido amigo, mi querida amiga, es asegurarnos que Cristo esté con nosotros y que viaje con nosotros a cada momento. Los discípulos dijeron, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es la pregunta que muchas personas se realizan. ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? ¿Cómo puedo saber qué es lo que va a venir más adelante? Esta situación que estoy viviendo, este, esta dificultad, eh, ¿cómo hago para enfrentarla? ¿Cómo será el futuro? ¿Qué pasará el año que viene? Preguntas, preguntas, preguntas. Eh, no conozco el camino, no sé el camino. Tal vez estás por tomar una decisión muy importante y te encontrás que estás como en un, en un camino y, y se abren delante tuyo varios caminitos más. Uno que sigue derecho por donde venís, otro que va hacia la izquierda, hacia la derecha y decís ¿cómo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Y no te animas a tomar una decisión y decís ¿cómo puedo saber el camino? Y Jesús te dice, mi querido amigo, mi querida amiga, yo soy el camino. ¿Qué significa esto? Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Lo que nos está diciendo, mi querido oyente, es que en esta vida, que es como un viaje, como un viaje apasionante, donde encontramos desafíos, donde encontramos cosas buenas, donde tenemos que a veces atravesar trayectos difíciles, en los momentos grises, en los momentos tormentosos, que no sabemos hacia dónde dirigirnos, lo más importante es asegurarnos de que Jesús viaje con nosotros. Él es el camino. No sabemos las decisiones que tenemos que tomar. No sabemos qué me depara el futuro. Pero si yo enfoco mi vida en Jesús, no me tengo que preocupar por lo que vendrá después. Porque Él tiene cuidado de mí. Él sabe las necesidades que tengo. Él sabe las dificultades que tengo que enfrentar. Él sabe qué es lo que roba el sueño por las noches. Qué es lo que me dificulta vivir con libertad, apasionado, enamorado de la vida. Pero Jesús nos dice, buscame a mí, yo soy el camino. No busques caminos, qué vas a hacer, Que buscame a mí. Y mientras nos aseguramos que Dios viaja con nosotros, entonces ahí... Toda preocupación desaparece, toda aflicción se va, porque nuestra vida está en las manos del Creador. Nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. Lo más importante es asegurarnos que Cristo viaje con nosotros. Eso solo es suficiente para retomar fuerzas, para cobrar valor, para recobrar el ímpetu las fuerzas, y cobrar ánimo en nuestro corazón, e enfocarnos en Jesús. Esa es la clave. ¿Qué desafío tenés por delante, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Cuáles son las cosas que están ahí que, te, que no te dejan eh, o que son simplemente un gran signo de pregunta en tu vida? Bueno, no te preocupes por eso. Aquí los discípulos dijeron, pero no sabemos el camino. Bueno, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Puede ser que durante mucho tiempo... Eh, Viajaste sintiendo oposición, siendo embestido por grandes tormentas, mirás hacia adelante y lo único que mirás es oscuridad. Bueno, tenés que comprender esto y entender lo siguiente, que aunque no entiendas todas las cosas, no trates de saber más de lo que Dios quiere mostrarte. El, el consejo de Dios es el siguiente, búscame a mí yo me voy a encargar día a día, momento a momento, de dirigirte, de guiarte, de enseñarte el camino en el que tenés que caminar. Aunque no veas, o, que, o aunque mires hacia adelante y veas solo oscuridad, tormentas, dificultades, tenés que entender de que tenés que seguir avanzando. Pero no solo de la mano de Jesús. Porque como todas las cosas, si seguís avanzando, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, todas estas cosas van a quedar atrás, tarde o temprano va, la tormenta va a pasar, va a quedar atrás y vas a comenzar a disfrutar de un nuevo horizonte. Pero de que en ese trayecto, en ese camino, en ese viaje, Jesús esté con vos, Él es el camino. El consejo de hoy es, de Dios para nosotros hoy es, búsquenme a mí, no se olviden de mí, no me dejen afuera de sus vidas, Tomen la determinación de seguirme, de hacerme lo primero en, en sus vidas personales. Búsquenme, síganme, ténganme en cuenta. Y entonces tu camino va a ser diferente. Por más dificultades y adversidades que tengas que pasar, vas a poder sobrepasarlas a todas y pronto vas a mirar hacia adelante y solo vas a ver un horizonte de esperanza y de bendición. Tómate un tiempo hoy, mientras estamos... Eh, en la oración o luego de terminar el programa, tomate un tiempo para presentarle a Dios todas tus necesidades. Él promete tomarlas, Él promete encargarse de cada una de ellas porque tiene cuidado de tu vida. Sí, recordá bien esto, que siempre después de la tormenta sale el sol. ¿Mm? Vienen tiempos mejores, pero tomate de la mano de Jesús. Y Jesús también dice algo interesante, dice... Yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Esto también es una revelación que nos está diciendo sencillamente que no hay otra manera de llegar a Dios, de llegar al Padre, sino a través de Jesucristo. Vos podés tener una buena religión, podés ser muy religioso, podés ser muy temeroso, podés ser una persona de bien. Que educás bien a tus hijos, que tenés respeto hacia los demás, que te ocupás de los pobres. Pero si no tenés a Jesús en tu vida, nunca vas a llegar al Padre. Llegar al Padre aquí, estaba hablando de la eternidad. Cuando tengamos que partir de esta tierra y tengamos que encontrarnos con el Padre. Y repito, hay gente que dice que sea lo que Dios quiera. Dios quiere que vayas con Él. Pero hay un solo camino que nos lleva al Padre y es Jesucristo. Si yo quito a Jesús de mi vida, si yo no busco a Jesús, nunca voy a poder llegar al Padre. Entonces, si buscamos a Jesús, si ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, si lo ponemos a Él en el primer lugar de nuestras vidas, Él nos va a ayudar en los desafíos del diario vivir. Pero cuando tengamos que partir, Él no dice, bueno, chao, arreglate, ¿Seguí como puedas? No. Su guía, su dirección sigue hasta el más allá. Y allí nos lleva con el Padre Celestial. Allí podemos disfrutar de la presencia de Dios por siempre. ¿Por qué? Porque el único camino para llegar al Padre es Jesús. No hay otro camino. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Querido amigo, tenés a Jesús en tu corazón. Tenés que tomar hoy mismo, sin demoras, la decisión de recibirlo y que sea Él tu Señor y tu Salvador. Decirle, Padre Celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque solo a través de Él puedo llegar a tu presencia. Recibo a Jesús como mi Señor, como mi salvador personal. Jesús, gracias porque me amas, porque me cuidas y porque estás atento a cada una de mis necesidades. A veces la ansiedad, el no saber Qué me depara el mañana debilita mis fuerzas debilita mi fe gracias porque aún allí me guiarás soy tu hijo y tú como padre suples para todas mis necesidades te busco en este momento te busco cada día porque me haces bien. Estoy tranquilo. Y ahora tengo paz aquí, en tu presencia, que me rodea, que me ilumina con tu luz. Iluminas mi camino y me enseñas por dónde caminar. Tómame con tu mano, dirígeme y guíame en el camino eterno. Pido, creo, declaro y recibo todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias mis queridos amigos por haber compartido con nosotros este espacio de 100% Radio. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: Mario arroba life, punto com, punto ar. en Facebook Mario Rubén Serrano